0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name ist?
1: Eva Meyerhöfe. Hm, wie immer,
0: <lacht> wundervoll und dabei. Schön, dass du wieder eingestellt hast. Ähm, heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ja. Obwohl ich keine Idee habe, ist es bestimmt besonders. Es
1: ist besonders. Zeig ich doch. Wir haben ja jetzt das neue Jahr.
0: Mhm, schon seit einer Zeit jetzt, ja.
1: Schon seit einer Zeit. Und wie immer, wenn das neue Jahr beginnt, regen sich die Leute noch über was aus dem alten Jahr auf, nämlich ihre Steuern. Mhm. Ähm, also gerade wenn ich jetzt ähm, bei den Angestellten, das ist es häufig nicht so das Thema, aber gerade wenn ich jetzt mit Selbstständigen am Tisch sitze, ist die Diskussion immer, ha und die Steuern und das ist so viel und auch, was mich immer wieder wundert, es kommt so unerwartet. Ja. Quasi wie Weihnachten.
0: Mhm.
1: Ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich, was ist so dein Tipp? Wie sagst du, wie kann man damit umgehen? Und vielleicht auch, wie kann man Steuern sparen oder so sinnvoller damit, also mit, mit den Finanzen umgehen, dass man sagt, ähm, ich zahle halt das, was an Steuern sinnvoll und notwendig ist mhm. und nicht zu viel.
0: Mhm. Also zum einen, der, der erste Tipp, den ich geben würde, wäre, mach es genauso wie ein Angestellter. Mhm. Also Da ist es ja letzten Endes so, dass die weniger Probleme mit der Steuer haben, weil es direkt verrechnet wird mit dem, was an Gehalt reinkommt. Genau, das die bedeutet, kriegen das
1: quasi gar nicht mit.
0: Genau, das ist Brutto-Netto-Thema, kennen wir alle. Das bedeutet auch Krankenkassen und Co. wird einfach direkt abgezogen. Das ist was, was bei den Selbstständigen auch monatlich weggeht. Das heißt, es mhm. ist einfach weg. Bei den meisten, die aber ein Problem mit Steuern am Ende haben oder die mhm. dann rumjammern, dass so viel zu zahlen ist oder sonstiges, die haben kein System, wo sie dann auch was für die Steuern weglegen. Weil das ist ja erstmal das, was sie mit verdienen und ja ihr auf ihrem Konto ist und dann meistens für irgendwelche anderen Sachen ausgegeben oder verplant wird oder sonstiges oder eben nicht zur Seite gelegt wird. Und dann ist halt am Ende zu wenig da, was dann denke ich, steuertechnisch gezahlt werden muss. Ja,
1: also das entspricht auch dem, was ich wahrnehme. Genau. Es gibt ganz viele Leute, die so das Gefühl haben, wenn sie was eingenommen haben als Selbstständiger, dann ist das das, was sie genau. haben, was das sie ausgeben können.
0: Genau.
1: Das heißt, da sind wir wieder bei dem, was wir ja immer wieder haben, diese Struktur, dieses mhm. Steuerkonto, wo im Endeffekt, bevor ich überhaupt dann irgendwas rangehe, ein bestimmter Betrag auf dieses Steuerkonto geht.
0: Ja, ja, absolut. Also im, im Idealfall 30, 40 Prozent, je nachdem, wo auf welchem Gehaltslevel oder Einkommenslevel man halt ist. Ähm, oder das, mehr. Oder mehr, <lacht> ja, natürlich. Ähm, wobei natürlich da in, in der Regelfall auch Abzüge da sind, also das heißt Ausgaben, die stattfinden. Also das wird dann dementsprechend angepasst. Also das ist auch was, was man individuell machen muss und machen darf und mhm. immer anpassen darf, je nachdem, was reinkommt.
1: Da kann einem vermutlich der Steuerberater sagen, welchen Prozentsatz legt man sinnvollerweise für sich fest. Zum Beispiel, genau. Okay.
0: Also da das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, Steuern zu sparen, einen guten Steuerberater zu haben. Ja. Wer da draußen eine Empfehlung haben möchte, ich habe ein paar sehr gute an der Hand tatsächlich ähm, und empfehle die auch sehr, sehr gerne weiter. Und eine andere Möglichkeit ist, beziehungsweise das, worauf ich gerade noch eingehen wollte, ist, wenn du schaust, dass du immer genug zur Seite legst und deinen Prozentsatz mhm. hast von deinem Steuerberater, diese, was auch immer, 40 Prozent, die du zur Seite legst, dann kannst du das immer machen. Es gibt aber trotzdem Leute, die das, obwohl sie das Wissen haben, nicht schaffen, das zu tun. Das bedeutet, wenn ich solche Schluderer, nenne ich sie jetzt mal, habe oder sehe, dass das so läuft und ich sehe, dass ich das Verhalten nicht so verändern kann oder trainieren kann nicht so schnell nicht so schnell trainieren kann. kann verändern kann, dann mache ich oft auch eine Übergangsgeschichte oder schlag die vor. Also es das bedeutet, dass auf jeden Fall ein Basic Teil genauso wie die Krankenversicherung mit abgebucht wird. Also es das bedeutet, dass als Beispiel jeden Monat die 200-300 Euro einfach automatisch ans Finanzamt gehen und dann am Ende des Jahres mit allem verrechnen werden.
1: Und es ist ja bei den meisten Selbstständigen eh so, wenn die längere Zeit selbstständig sind, dass vom Finanzamt ein bestimmter Betrag vorgeschrieben wird, den man als Steuervorauszahlung äh, immer zum zehnten mhm. des Quartals quasi ans Finanzamt schon, schon überweist. Genau. Und das, und das kann man vermutlich auch erhöhen, indem man dann einfach sagt, okay, ich weiß eh, mein Ziel ist dieses Jahr höher mhm. zu haben, also höhere Gewinne zu haben. Ja. Weil es wird ja, ich glaube, zwei Jahre, äh, zum, also zu zwei Jahren rückwärts berechnet. Also jetzt für 2020 werden die im Endeffekt meine Gewinne aus 2018 genommen, um meine Steuervorauszahlung festzulegen. Wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist, mein Geschäft eh größer zu machen, dann kann ich gleich sagen, okay, ich will nicht den Betrag X weglegen, sondern den Betrag X plus 200 Euro plus 2.000 Euro, mhm. wie auch immer.
0: Genau. Und im Idealfall, also das, was so wie Creme la Creme ist, ist tatsächlich einfach genau das mit dem Steuersatz zu berechnen, mit dem man rechnet und sagt, okay, ich lege das Geld komplett auf ein Konto. Mhm. Und wer da jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten mit hat, weil er denkt, ah, wow, auf dem Steuerkonto liegen 30.000 Euro, davon kann ich doch ein bisschen was ausgeben, davon brauche ich doch nicht alles, so dieses Thema, dann äh, biete ich auch oft an, das quasi mit auf ein Tagesgeldkonto zu legen im Depot selber, mhm. weil da habe ich nämlich mit einen Einblick drauf, also das bedeutet, ich sehe, was drauf ist und ich kriege eine Nachricht, wenn da was abgeht oder draufkommt dementsprechend. Und das ist für viele Leute dann schon ein Hindernis, mhm. weil sie das ja vor ihrem Coach sozusagen genau. begründen müssten, warum sie das Geld nehmen, da tatsächlich darauf zurückzugreifen. Dann ist es weg aus dem Kopf und die Leute lassen ihr Steuerkonto dementsprechend unangetastet.
1: Und ich glaube, das sind zwei Sachen. Das ist einmal das Gefühl, ich habe eine zusätzliche Kontrolle
0: mhm.
1: und darf dann, Einfach begründen, wieso habe ich das Geld genommen. Zum anderen ähm, ist es jetzt bei mir zum Beispiel so, dass mein Depot nicht bei derselben Bank ist wie meine sonstigen Konten. Mhm. Und ja. damit, wenn ich jetzt für den Alltag auf mein Konto schaue, sehe ich überhaupt nicht, was liegt auf meinem Depot und was liegt dementsprechend auf meinem Tagesgeldkonto. Ja. Und dann ist es viel leichter zu sagen, es ist aus meinem Kopf draußen.
0: Genau. Richtig, und damit ist quasi, wenn man das gut kalkuliert, am Ende immer was da. Und wie gesagt, jetzt darf man immer so ein bisschen individuell gestalten, da ist jeder so ein Stück weit anders. Ich zum Beispiel habe jetzt aktuell auch so ein doppeltes System, also das heißt, ich lege meine Sachen auf mein eigenes tagesrekonto was ich äh, zur Seite legen muss, habe aber gleichzeitig auch ähm, eine Quartalszahlung, mhm. eine Quartalsvorauszahlung, ähm, die quasi was aktuell ich müsste es mal nochmal genau durchrechnen, aber ich würde sagen, um die 70 Prozent von dem, was ich steuertechnisch brauche, abdeckt und die 30 Prozent ja. Ähm, ja, darf ich dann so bezahlen quasi.
1: Ja, also ähnlich habe ich das auch, dass ich quasi sowohl das, das Steuerkonto habe, als auch die Vorauszählung.
0: Genau. Also ich finde es ich persönlich angenehm. Ich habe es auch mal ein Jahr lang ohne gemacht. Also das bedeutet äh, komplett ohne Zahlung und habe die Sachen zur Seite gelegt. Da habe ich bei mir gemerkt, von meinen Strategien her, ähm, ist es besser, auch wenn das quasi dann quartalsweise beziehungsweise monatlich schon Es fühlt schon sich weggeht. dann
1: auch nicht so, so viel an. Wenn man genau. jetzt eine Nachzahlung machen muss und das sind diese 30 Prozent, mhm. fühlt es für mich nicht so viel an, wie wenn ich jetzt 50 Prozent oder so nachzahlen mhm. müsste. Das Geld ist ja trotzdem weggegangen. Ja. Aber es ist nicht dieses, da kommt das Schreiben und dann mhm. ist mein Konto plötzlich um 50 Prozent reduziert. Oder, ja. Ja.
0: Genau. Und wie gesagt, das passe ich dann individuell an. Also auch in der Mastermind, die geplant ist, ähm, und wo ich ja schon mit ein paar Leuten gearbeitet habe, ähm, ist, ist es letzten Endes genauso. Also das heißt, da darf für jeden eine Lösung her, die für ihn halt funktioniert. Mhm. Ja, ganz simpel. Ähm, und du hattest noch eine zweite Frage gestellt.
1: Genau, die zweite Frage war, gibt es denn Möglichkeiten, Steuern, die nicht unbedingt gezahlt werden müssen, zu sparen, mhm. und zwar auf einem sinnvollen Weg. Weil es gibt ja auch ganz viele Sachen, wo einem zwar erzählt wird, Du würdest damit Steuern sparen? Ja, ja, Aber wenn ich mir das konsequent durchrechne, dann sparen, spare ich überhaupt nichts, sondern es verdient nur jemand anders gut mit dem Geld, was ich zwischenzeitlich irgendwo geparkt habe. Gibt es ja. denn irgendwelche Sachen, von denen du sagst, ja, die sind sinnvoll, ähm, um mein Geld steuergünstig anzulegen, sag ich mal.
0: Ja, gibt es. Ähm, und vielleicht da auch vorneweg für alle zu Hause, ich darf oder ich, ich ähm ich könnte ein paar Schwierigkeiten bekommen, wenn ich die Firmen und äh, Geschichten, wie sie alle heißen, äh, tatsächlich benennen würde und sagen würde, die sind schlecht oder da müsste man mal drauf gucken. Okay. Ähm, aber ich kann so viel sagen, dass äh, ein, ein älterer Herr mit graumilliertem Haar, mit ganz speziellem Namen äh, ein Produkt in die Welt gebracht hat, was jetzt zum Beispiel auch sehr viele Steuervorteile verspricht, wo der Staat was dazu gibt und äh, eine jährliche Zahlung leistet, das sind zum Beispiel solche Fälle, da spart man am Ende nicht wirklich Steuern. Das ist letzten Endes eine Milchmädchenrechnung. Klar geht es am Anfang quasi mit weniger Steuern in die Sparanlagen, aber am Ende wird es quasi voll versteuert zu einem höheren Steuersatz, mhm. wenn es dementsprechend ausgezahlt wird.
1: Also mir wäre es also, ja jetzt so kryptisch, was du gesagt ja, hast, obwohl ich, ich eine Idee sagen. habe, in welche Richtung es geht. Aber wenn man mit dir am Tisch sitzt, wenn man mit dir ein, ähm, ein Skype-Coaching hat, eine Beratung hat, dann kannst du einem vermutlich die Sachen konkreter ja, ansprechen. Natürlich. Und es gibt ja bei uns bei vielen Sachen, dass der Fachmann genau. offiziell gar nicht sagen darf, was alles so läuft.
0: Ja, das wäre quasi Wettbewerbsverzerrung genau. und so ein Zeug. Und äh, da wird viel dafür getan, dass das nicht passiert. Ähm, und auch da, wer mich persönlich erlebt, wie du sagst, da erzähle ich alles und jedem genauso, wie es ist und steht. Also sowohl die Sachen, die ich... Ähm, vertreibe, empfehle, als auch Dinge, die es da draußen gibt, die ich eben bewusst nicht empfehle. Und das, was ich empfehlen kann, ist zum Steuersparen tatsächlich ein Konzept, das ist eine Art von Versicherungsmantel. Mhm. Also das bedeutet, du hast ein ganz normales Depot, ja, so wie es jetzt läuft, du hast deine Sparanlagen drin, du hast deine Aktien da drin und so weiter. Und über dieses Depot kann man quasi wie eine Versicherung stülpen. Okay. Das heißt, es bleibt ein Depot. Du kannst da auch jederzeit wieder ran. Du kannst jederzeit einen Auszahlungen machen. Das ist ja ganz normal, wie bei einem anderen Depot auch. Du kannst einen monatlichen Sparplan machen, wie auch immer du möchtest. Und ähm, der Vorteil ist dementsprechend, dass durch den Versicherungsmantel dieses Depot dann so tut, als wäre es eine Lebensversicherung. Mhm. Ja, Was es eigentlich faktisch gar nicht ist. Aber es tut so, als wäre es eine Lebensversicherung. Dadurch kann man schon in dieser Laufzeit Steuern sparen. Mhm. Um, wäre jetzt ein bisschen kompl zu kompliziert zu erläutern, aber...
1: Auch wieder was für die Beratung. Genau.
0: Auch wieder was für die Beratung. Aber man kann da schon Steuern sparen und um, dann ist es letzten Endes so, wenn diese Versicherung, also eine Lebensversicherung läuft ja aktuell zumindest bis zum 67. Lebensjahr, um, bis zum Rentenbeginn und dann wird die dementsprechend ausbezahlt. Und man kann sich dann aussuchen, ob man die direkt ausbezahlen will, ob man das Depot weiterlaufen lässt, ob man
1: muss ich die bis zum 67. Lebensjahr laufen lassen oder kann ich die früher auch auslaufen lassen? Also es gibt ja mhm. äh, Lebensversicherungen, die mit, keine Ahnung, 63 auslaufen oder mit 65 mhm. auslaufen. Ja. Ist das da auch so?
0: Ähm, nee, also wenn du die jetzt abschließen würdest, würde die bis 67 mhm. laufen. Okay. Du kannst aber doch jederzeit wieder aussteigen. Du hast keinen Nachteil. du hast keinen. Also bei den meisten Lebensversicherungen wird man dann bestraft mit einem okay. niedrigeren Rückkaufswert oder sowas in Richtung. Das gibt's da alles nicht. Okay. Das heißt, du kannst jederzeit wieder raus. Das okay. ist tatsächlich kein Problem. Allerdings, den großen Steuervorteil, den bekommst du erst ab dem 67. Okay. Lebensjahr. Ja. Und der große Steuervorteil bedeutet Folgendes. Normalerweise, wenn du eine, nehmen wir mal eine Aktie verkaufst und du hast da Gewinn drauf, ja, dann musst du diesen Gewinn Immer versteuern. Mhm. Und normalerweise, wenn du keinen so einen Versicherungsmantel hast, sondern das kannst normal in deinem Depot, dann kommen da 25 Abgeltungssteuer drauf, dann noch ein paar Prozent Solidaritätszuschlag und roundabout ist dann, je nachdem, Kirchensteuer, wenn du da noch drin bist in der Kirche, wird es auch noch abgezogen, bist du bei 27, 28 Prozent knapp, mhm. sowas in die Richtung. Und das wird immer abgeführt. Ja, das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, warum sich Verkäufe und Wiederkäufe äh, nicht lohnen, wenn sie zu oft passieren, mhm. weil du quasi jedes Mal wieder was versteuern musst okay. und das geht alles von deinem Gewinn weg. Das bedeutet, wenn du langfristig investierst, solltest du, wenn möglich, auch langfristig einfach drin liegen bleiben können, um wieder was aufzubauen. Ja. So. Ähm, wo war ich?
1: dass der Versicherungsmantel dann, wenn wir 67 werden, genau. wenn ich 67 bin, dann greift der Versicherungsmantel so, exactly. dass ich Steuern besonders gut sparen kann. So. Und du hast noch nicht gesagt, wie genau das dann funktioniert.
0: Ja, pass auf, ist nämlich ganz cool, also ist wirklich sehr, sehr cool, weil das, ähm, die Ersparnis liegt im Prinzip bei Minimum 50 Prozent, mhm. weil das, was im Depot an Gewinnen dann da ist. Ja. ja. Davon muss ich nur 50 Prozent versteuern. Okay. Also das heißt nur die Hälfte. Bei einem normalen Depot ist es 100 Prozent, muss ich versteuern zu diesen 27 Prozent. Und in dem ähm, Versicherungsmantel-Depot muss ich eben nur 50 Prozent von den Gewinnen versteuern. Und das auch zu einem niedrig niedrigeren Steuersatz. Also es bedeutet, da ist der Maximalsteuersatz, das rechnet sich so ein bisschen nach Volumen, dann mhm. nach Gewinn. Ähm, der Maximalsteuersatz liegt hier bei 20 Prozent. Okay. Also das heißt, gute 7% günstiger weniger als im normalen Depot plus natürlich wesentlich mehr durch die 50% Ersparnis.
1: Und das gilt, egal ob ich da jetzt sage, okay, ich lege jetzt den Betrag X rein mhm. für diesen Betrag X, mhm. aber auch wenn ich sage, ich mache eben einen Ansparplan, wo ich im Monat nochmal den Betrag Y quasi jeden Monat reinlege, dann gilt es auch für diesen Betrag, der sich über die Zeit dann anspart. Absolut, genau. Okay.
0: Absolut. Und äh, wichtig ist einfach nur bis zum 67. Lebensjahr einfach laufen lassen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das gerne als Zusatzdepot mache, also tatsächlich als Versicherung abschließe, mhm. in Anführungsstrichen, ähm, und das wirklich laufen lasse als Sparplan bis die Leute dann ins Alter kommen. Also wirklich was, was sie nicht merken. Also irgendwie so 150 Euro, 250 Euro, 300 sowas. Einfach zur Seite legen und das dann aus dem Kopf vergessen. Und dann nochmal ein ganz normales Depot eröffnen für mittelfristige Geschichten.
1: Okay. Also das heißt, da lege ich am besten wirklich Geld rein, von dem ich sage, ich brauche das nicht. Genau. Und das ist eh geplant für meine Altersvorsorge. Äh,
0: exakt. Und auch was, was mich jetzt so nicht riesig tangiert. Okay. Also was, was von meinem Konto weggehen kann, was ich gar nicht merke als Sparplan, okay. passt.
1: Hat es sonst noch irgendwelche Vorteile, in diese äh, Versicherung, in diesen Versicherungsmantel zu gehen?
0: Ähm, noch sonstige Vorteile. Äh, Eva versucht mir irgendwas zu erzählen. Du weißt es. Das Erbe. Ah ja, genau, natürlich. <lacht> das heißt, äh, ähm, das Erbe, wir hatten davor kurz einmal drüber gesprochen, mh, in diesem Versicherungsmantel ist es wesentlich leichter, die Dinge, die da drin sind, zu vererben als in einem normalen Depot. Wenn in einem normalen Depot jemand stirbt, dann wird das Depot quasi eingefroren äh, und dann muss es quasi versteuert werden, vererbt werden. Also es ist ein riesen Heckmeck. Bei einer Versicherung ist es ein bisschen einfach. Die wird einfach von einer Person auf den anderen übertragen und dieser Steuervorteil kann mitgenommen werden.
1: Das heißt, auch wenn das jetzt an ähm,
0: deine Tante, Cousin, Enkel
1: geht und der noch nicht 67 ist, ja kriegt der hat er dann trotzdem schon die Möglichkeit, nur von dem, was dann drin ist, 50% zu versteuern. Genau,
0: genau, exakt. Und auch da, er kann natürlich dann auch die Rente beziehen, wenn er möchte, und sich da dementsprechend Sachen auszahlen lassen. Also das heißt, es ist schon eine sehr, sehr coole Sache für einen also es bedeutet, es gibt zwei Leuten, denen ich sowas empfehle. Es sind einmal die etwas Jüngeren sozusagen, die... Für
1: sich was tun wollen. Für sich was Alter. tun sollen und
0: einfach noch ein Stück weit Zeit haben. Mhm. Ne, weil die Versicherung kostet ein bisschen was. Das darf sich dann schon auch lohnen, das aufzubauen über die Zeit. Ähm, und dann zweite Zielgruppe, ältere Leute, die tatsächlich sagen, ich habe jetzt noch 10, 20 Jahre mit Geld, was ich eigentlich nicht mehr brauche. Ne, ich lege das jetzt trotzdem in diese Versicherung rein, damit falls und wenn ich versterbe, das einfach direkt an die entsprechenden Personen weitergegeben werden kann mit weniger Aufwand.
1: Gibt es eine Altersgrenze, bis wann ich das abschließen muss?
0: Nein, überhaupt nicht. Also da, wo es sich eben nicht lohnt, ist zum Beispiel, wenn, wenn du das nicht vererben möchtest, ja. wenn du alleine bist und du bist jetzt 55 okay. oder so. Ja, Das jetzt die letzten sechs, sieben, acht, zehn Jahre noch anzusparen, lohnt sich jetzt nicht wirklich. Also da kann nicht so viel aufgebaut werden im Verhältnis zu dem, was die Versicherung kostet. Okay. Ähm, aber alles darüber, beziehungsweise wenn man es vererben will, klar, logisch, und sich genauso wie wenn man was aufbauen will, über eine lange Zeit, da lohnt sich es, also durch den Steuervorteil allein, das ist, ist riesig, was im Vergleich zu einem Depot eingespart werden kann. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hoch. Okay. Genau, und das wäre quasi meine Empfehlung, wenn es tatsächlich darum geht, im Depot, im, in den Sparanlagen Steuern zu sparen. Also es ich habe viele Sachen durchgerechnet, mhm. habe viele Dinge gesehen und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich nicht verkaufe, weil sie sich einfach nicht rentieren, nach außen hin schön, schön reden, aber...
1: Für mich als Kunde genau. nicht sinnvoll sind. Am Ende
0: eine Milchmädchenrechnung ist, ich unter Umständen als Berater gutes Geld verdienen würde, wenn ich das vertreibe, mhm. ähm, aber eben für den Kunden nicht nicht wirklich was bei rausbringt.
1: Ja, ähm. und das ist ja für dich als Berater dann auch, also langfristig, ja. ist ja in jedem Job so, ich mag meinen Kunden zufrieden machen. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufriedener Kunde wiederkommt und mir Empfehlungen macht, ist viel größer als jemand, der mitkriegt, ich bin gerade übers Vorgehauen worden.
0: Ja, und in der Regel, also meine Erfahrung von dem, was ich durchrechne, mhm. passiert das nicht gleich. Das passiert dann irgendwie in 20, 30 Jahren später, wenn die Sachen nahe Richtung Auszahlung geht oder sowas, wie wir jetzt haben mit 0% Zinsphase und so, wo die Leute ins Grübeln kommen und wirklich gucken, äh, taugt denn meine Anlage überhaupt noch was?
1: Ja, es passiert spätestens, wenn sie es von dir durchrechnen lassen. Ja, Weil wenn auch. du das konkret durchrechnest oder, ich glaube, wir hatten das auch äh, irgendwo in dem Podcast mal drin, ja. wo so eine Rechnung mit drin ist, wie kann ich das für mich selber berechnen, zum ja. Beispiel bei einer Versicherung, bei einer Lebensversicherung, mhm. ähm, also spätestens dann, wenn ich das mache, wenn ich mich selber hinsetze und das berechne, oder ich suche mir einen Experten wie dich und lass den das durchrechnen, spätestens dann ist es ja häufig so, dass ich denke, echt jetzt? Ja. Hier bin ich doch verarscht worden. Und dann ist ganz klar, zu jemand, der mich dann so übers Ohr gehauen hat, egal ob das dem bewusst war oder nicht, mhm. da werde ich nicht wieder hingehen. Ja. Deswegen letztlich schon gut, dass du sagst, okay, ich vertreibe nur das, was für den Kunden auch sinnvoll ist.
0: Ja, und ich kenne viele Kollegen, die haben, mit dem, was sie vertreiben, nochmal andere Einnahmen auch. Mhm. Das heißt, das darf man sich schon überlegen. Also ich habe es mir dann der einen oder andere Stelle auch ein bisschen schwer gemacht. Mhm. Ähm, also das heißt, es hätte leichter gehen können, wenn ich andere Sachen verkauft hätte, aber äh, ist einfach nicht, also ich, ich kann es von meiner Natur her einfach nicht. Ich mag es nicht und ich werde es nicht tun, ja. weil ich ja, das so sehe, wie du. Ich glaube, langfristig gesehen hat es immer mehr Wert als kurzfristig. Okay. Ja.
1: Um das nochmal zusammenzufassen. Und dann, wenn es wieder ins Jahr 2021 geht, dass die Menschen ganz entspannt sind mit ihren Steuern, werden also deine wichtigsten Tipps wie immer eine klare Struktur für die eigenen Finanzen haben mhm. und gegebenenfalls auch ähm, das kleine Männchen in uns, das gerne das Geld einfach rausschmeißen möchte und damit äh, viel Spaß hat. aber wo dann am Ende häufig das böse Erwachen kommt, zu umgehen, dass man da einfach sagt, okay, auch dafür lege ich mir Strukturen zurecht. Mhm. Und der zweite Punkt, dass man sich wirklich sinnvoll anschaut, wo gibt es denn Angebote, die mir wirklich dazu helfen, Steuern zu sparen, wie dieser Versicherungsmantel, genau. wo ich sage, okay, für die langfristige Anlage, für meine ähm, Altersvorsorge, da lege ich da einfach nochmal Geld rein, was dann wirklich niedriger versteuert wird.
0: Genau, korrekt. Und der konkrete Tipp zum Beispiel für das Steuergeld, um das mhm. zur Seite zu legen, wäre wirklich zu sagen, hol dir den Steuersatz von deinem Steuerberater, guckt, setzt euch zusammen, schaut, wie deine Einnahmen dieses Jahr laufen, werden, ob du höher bist oder niedriger oder gleich und dann macht dir eine Excel-Tabelle, setzt den Prozentsatz da ein und jede Rechnung, die reinkommt, Mehrwertsteuer abziehen und dann den Betrag eingeben und gucken, was du davon versteuern musst. Fertig. Und das legst du eins zu eins zur Seite. Und wenn es 32,95 Euro sind, mhm. legst du es auf dein Steuerkonto. Punkt. Und du wirst einfach genug auf der Seite haben, um deine Steuern bezahlen zu können.
1: Und das ganz entspannt.
0: Und das ganz entspannt. Deswegen finanziell entspannt. Punkt Und das Beste
1: finde ich ja, wenn man damit entspannt ist, dann kann man sich auch total über Steuern freuen.
0: Mhm.
1: Weil wenn das Geld da ist, dann kann ich mir immer denken, bah, ah. wenn ich so viel zahlen muss, mhm. dann habe ich auch so viel verdient.
0: Mhm. Ja, und je nachdem, was dann auf dem Steuerkonto liegt, als Beispiel, macht das natürlich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Mhm. Also es bedeutet, es hat auch so einen psychologischen Effekt. Das bedeutet, wenn ich mal irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro als Beispiel auf dem Steuerkonto habe und sicherlich ich weiß, das ist jetzt nicht mein Geld, was ich ausgeben kann, aber es ist da. Das heißt, für den Notfall, wenn jetzt irgendwas hochdramatisches passieren würde, wäre das auch wieder irgendwie liquide Mittel, die ich einfach habe, auf die ich zugreifen könnte, rein theoretisch, was ich nicht tun würde, ja, was ich auch nicht empfehlen würde, aber es macht ein gutes Gefühl. Also das heißt, da so ein, ich sage es mal, ein Batzen Geld einfach zu haben, von dem ich weiß, ah, wow, das habe ich schon in der Wirtschaft, das ist da, ähm, macht ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja.
1: Und als letztes würde mir noch einfallen, was vielleicht auch wichtig ist, noch zu sagen, wenn es so ist, dass jemand gesagt hat, okay, ich habe jetzt im Jahr 2019 eben nicht das zur Seite gelegt und er stellt fest, da kommt jetzt eine Steuerforderung, die werde ich Steuerförderung, ähm, der werde ich nicht nachkommen äh, können, dass man dann einfach wirklich mit dem Finanzamt darüber redet und da eine Lösung findet. Mhm. Denn auch wenn, wenn das in unseren Köpfen so drin ist, der, das Finanzamt ist das Böse, mhm. letztlich ist es eine Institution, es gibt klare Regeln, damit umzugehen und wenn ich diesen Regeln nicht folgen kann, dann muss ich mich wie immer im Leben mit den Leuten an den Tisch setzen, mit denen kommunizieren und ich glaube, dann finden sich auch dafür Lösungen.
0: Denke ich auch. Und auch da das Finanzamt, also verdient er ja damit Geld. Also das heißt, die haben ja auch ein Interesse daran, dass du nicht Insolvenz anmeldest, mhm. sonst würde der Staat dementsprechend auf das... also für das Aufkommen müssen, was du an Schulden hast. Mhm. Und es wäre ein Riesen-Act, das zu tun. Das bedeutet da ist schon, also natürlich nicht ein Ultrainteresse Im Prinzip, wir tun das alles für dich, damit wir das hinkriegen und du kriegst einen Coach an die Seite. Das ist so weit, gehen die nicht. Aber es ist trotzdem ein Interesse da, dass du als Unternehmen äh, zurechtkommst und klarkommst. Und ich glaube zum Beispiel aber auch nicht, dass sie das drei Jahre hintereinander machen würden. Ja. Also das heißt, da darf schon eine Veränderung stattfinden.
1: Genau, aber jetzt ist die Strategie ja da. Und wenn jemand sagt, ich brauche Unterstützung und ich brauche einen Coach, genau. Das kann er dich an?
0: Klar, <lacht> die Telefonnummer steht auf finanziellentspannt.de. Gut. Mit Bindestrich. Wunderbar. Sehr gut. Dann vielen lieben Dank für die Fragen. Das haben wir
1: ganz lange geredet. Ja. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt.
0: Einfach schreiben.
1: Einfach schreiben. Und wenn es dann tief ins Steuerrecht geht, dann würde ich sagen, kannst du auch mal mit einem deiner Steuerberater einen Podcast machen, wo oh ja. man dann einfach speziell diese Fragen mhm. einfach abklärt. Das heißt, wenn ihr da Steuerfragen nochmal habt, ähm, mhm. schreibt uns eine E-Mail an.
0: podcast at finanziell entspannt.de so, jetzt
1: Sehr haben wir es oft genug wiederholt.
0: Sehr schön. Dann äh, endet der Werbeblock und wir wünschen dir eine wundervolle Woche. Mach was draus, bring deine Finanzen unter deine Kontrolle und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Mach ein fantastisches neues Jahrzehnt.
0: Ja. Halleluja. <lacht> Bis <lacht> Tschüss. bald. Tschüss.